0: Иди на звук. Чарт подкастов НКО. Всем привет, дорогие друзья. На связи Женя, продюсер подкастов «Благосферы», и это наш ежемесячный чарт подкастов НКО «Иди на звук». Сегодня объявляем победителей апреля. Поехали! На пятом месте подкаст Фонда борьбы с лейкемией «Самое время жить» молодым взрослым. С выпуском о том, как справиться со страхами и вернуться к реалиям здоровой жизни после лечения онкологического заболевания. Эпизод получился непростой, но с очень жизнеутверждающим посылом. Даже если очень страшно, надежда есть всегда.
1: Одному ну, практически не справиться с этим. Тут, конечно, с одной стороны, врачи, да, и выполнять строго рекомендации, да, и найти своего врача, которому ты доверяешь, и полностью вдруг вот об руку идешь по этому пути, но с другой стороны, рядом должен быть человек. И очень часто это не кто-то из близких, потому что близкие как бы они не любили тебя, они тоже начинают уставать, они начинают буквально разрушаться. И для того, чтобы эта история была максимально бережной, экологичной, есть люди таких помогающих профессий, да, uh -huh. психологи, психотерапевты, там, коучи. Да. Это человек нейтральный, да, который не имеет личных отношений с тобой uh -huh. и который может выдерживать любое твое горе, любое твое переживание. А для человека очень важно в такой ситуации... Вот этот свой наполнившийся контейнер боли, страха, переживаний, слез, обид, там не знаю, мести, все что угодно, вот этот комок как-то разрядить, даже проговаривая это, а человек получает облегчение. Четвертое место занял
0: подкаст «Нечего носить» фонда «Второе дыхание» с выпуском о буллинге. Тяжелая, часто замалчивая тема подана в подкасте понятно и доступно, и с очень личным разворотом. Надеемся, что в том числе благодаря таким подкастам люди начнут добрее и с большим пониманием относиться друг к другу.
2: Я думаю просто, что здесь важно отметить, что даже жертвы не всегда понимают, что происходящее с ними называется травля, потому что вообще-то очень сложно. Бывает отрефлексировать происходящее. Вот Галина начала про это говорить, и я хотела бы это отметить, вооружившись определением, которое дал первый исследователь травли, Дан Ольвиус. Он сказал, что травля это систематическая. Да, то есть повторяющаяся, целенаправленная, то есть люди понимают, что они делают, проявление агрессии при условии неравенства сил. И это, пожалуй, самое важное – неравенство. Тоже о нем Галина говорила. То есть э, речь идет о ситуации, когда, каким может быть неравенство. Неравенство может быть физическим, сильный против слабого, может быть численным, несколько против одного, или символическим популярный человек против менее популярного человека. И в этом смысле, если соблюдаются все три критерия, то есть повторяемость, систематичность, целенаправленность, я понимаю, что я делаю, я хочу это сделать, я не случайно на ногу наступила, не случайно у меня жвачка упала на стул, а я знаю, что я хочу делать и делаю это осознанно. И когда это происходит да, по отношению с условием неравенства сил, тогда мы будем говорить о том, что это называется травля.
0: На третьем месте подкаст «Мам, я дома». Всю нашу медиакоманду покорил эпизод о том, как вернуть ребенка в общество, если он нарушил закон. Героиня подкаста Юлия Титова в свои 25 лет руководит проектом «Вектор доверия», который помогает таким ребятам реабилитироваться и найти себя. Это потрясающая история и очень важная проблема, о которой обязательно нужно говорить и слушать. Так что обязательно послушайте подкаст «Мам, я дома».
3: Юль, у нас на одном из первых выпусков, когда мы говорили с Ларисой Владимировной Лазаревой, руководителем стенка, мы тогда с ней затронули такую тему, как стереотипы о вообще социальном сиротстве, о неблагополучных, о кризисных семьях, которые, по идее, вытянуть еще можно. Вот скажи, с какими стереотипами, как тебе кажется, сталкивается в данном случае вот такой ребенок, который, будучи социальной сиротой, в какой-то момент попал в место лишения свободы? Самый главный стереотип, что это потерянный человек что все он уже пошел по наклонной и нет возможности его вернуть в общество то есть он извините за эту фразу я ее не люблю стараюсь всячески не использовать но скажу как я часто это слышу Отбросы общество. это самый ужасный стереотип который может быть особенно когда это говорится в сторону детей и вот мы пытаемся тоже как бы его немножко поправить через медиа пространство сейчас начали снимать разные ролики про жизнь в колонии про то что мы пытаемся там сделать и показать как-то историю не через жалость. К этим детям А через историю того, что Ну, это просто дети, у которых свой путь И у которых есть еще возможность Себя поставить на путь исправления Условно будем говорить так Поэтому вот стереотип с тем, что они Выкинуты из общества, это вот, наверное, основной Потому что мы же часто видим Что люди взрослые Не докапываясь до причин говорят о том, что какие ужасные дети, да, когда вот эти публикации читаешь в социальных сетях или там в СМИ о том, что вот они там в очередной раз что-то украли, вынесли из магазина или того хуже там кого-то избили, но никто не смотрит на то, почему это происходит. И поэтому вот в том числе из-за вот таких вот каких-то точечных историй и подачи, этой истории, формируется впечатление о том, что они нереально жестокие, они там все люди, с которыми вообще никак нельзя взаимодействовать, что они там недалекие, что у них там э, алкоголики родители, или там хуже наркоманы, и что они вот такие же, у них другого пути быть не может. Это, наверное, самое сложное, но то, что меня коробит больше всего, но я очень часто слышала это от тех людей, кому рассказывала про то, чем занимаюсь
0: второе место занял подкаст луч студентов высшей школы экономики и фонда абсолют помощь в апреле у ребят вышли эпизоды про цифровую доступность которая оказалась немного не такой как мы ее понимали про спорт в жизни незрячих и слабовидящих людей про русский жестовый язык а еще интервью с исполнительным директором фонда антон тут рядом апрель месяц осведомленности о раз и такой информативный и важный выпуск о корректном взаимодействии с людьми с аутизмом должен был конечно появиться именно в апреле
3: как корректно общаться с людьми с раз? Что избегать?
4: На чем делать акцент? Чему уделять особое внимание? А чему, наоборот, не уделять внимание? Несмотря на то, что я столько лет работаю в этой сфере, я не могу сказать, что это какой-то простой вопрос, на который есть заготовленная такая вот оточенная формулировка «раз», «два» и «три». Опять же, потому что Люди все разные со своей спецификой, но, наверное, если без философствования здесь ответить на вопрос, в первую очередь можно спросить у самого человека, если он сам говорит про то, что у него стоит такой диагноз, можно, соответственно, всегда задать ему вопрос, Если что-то, что для тебя важно в общении, может быть, мне что-то избегать, или, наоборот, что-то поможет тебе общаться комфортно. Я думаю, что это, в принципе, в любых ситуациях нам бы помогало. Если, например, может быть, это ребёнок или человек, который не использует речь, он ходит со своим сопровождающим или родителем, можно спросить его сопровождающего или родителя, они подскажут, опять же, потому что специфика на самом деле супер разная. И поэтому именно аутизм называется спектром. Иногда люди спрашивают, говорят: ну а вот почему там не говорят же зрительный там спектр или какой-нибудь там спектр кашля. Аутизм отличается тем, что он настолько разнообразный, что даже врачи, даже специалисты приняли решение назвать это спектром. Если очень широкими мазками, то есть у некоторых людей с утизмом сенсорные особенности, важно их учитывать. Не говорить слишком громко или слишком тихо, стараться говорить таким средним ровным тоном. Не инициировать тактильные контакты, если вы не спросили разрешения, там, не обнимать, не трогать, пока вы не спросили, комфортно человеку это или нет, не подходить слишком близко. Бывают ситуации, когда важно формулировать свои мысли максимально не метафорическими, не перегруженными предложениями, то есть, ну, такие простые, короткие формулировки. И если человек вам не отвечает сразу, то у нас есть такая привычка, что если человек не отвечает, мы думаем, что он не расслышал, и задаем вопрос снова и снова и снова, пока человек не ответит. Вот здесь лучше попробовать задать вопрос и подождать, потому что бывает, что человеку с аутизмом требуется время на ответ. Это может даже занимать до минуты. А если задавать вопрос снова и снова и снова, то, соответственно, это время оно будет только увеличиваться, потому что он заново будет его слышать, заново его обдувают. Поэтому вот тоже это есть такая специфика, что лучше подождать. Там, если человек уже минуту не отвечает, то можно тогда переформулировать еще как-то лаконичнее и подождать еще. Но, в общем, опять же, здесь, честно говоря, все бывает по-разному. Главное — относиться уважительно. У нас есть такое в нашем менталитете, что если мы знаем, что у человека стоит какая-то инвалидность, то мы изначально уже немножечко как-то относимся к нему с милосердием, с жалостью. А на самом деле это все всегда чуть-чуть сверху вниз. То есть мы, значит, такие большие, сильные, крутые, а он вот такой, значит, тут какой-то... Нужно с ним говорить как с ребенком и там где забывать собственные границы. И говорить, не знаю, каким-то таким очень трогательным тоном Мы в фонде стараемся этого избегать Потому что важно относиться к человеку на равных В первую очередь человек там, с аутизмом он или с каким-то еще диагнозом Поэтому здесь важно уважительное отношение Если это взрослый, то разговаривать как со взрослым И самому относиться уважительно И, соответственно, это должно идти в две стороны То есть если это взрослый человек, то мы общаемся как взрослый с двух сторон вот, наверное, это такой очень важный базовый принцип, которого мы придерживаемся и ожидаем этого от других. Да, на самом деле звучит как базовый принцип, в принципе, всей коммуникации. Да. Ну, то есть относиться с уважением на равных ко всем людям, вне зависимости от любых фактов. А на
0: первом месте подкаст «Настоящее дело» форма доноров и студии «Шторм» с эпизодом о коренных народах Чукотки, в котором ведущие побеседовали с автором документальных фильмов «Книга тундры» и «Книга моря». Главной темой выпуска стал неизменный уже сотни лет традиционный уклад жизни чукотских оленеводов и охотников на морского зверя, который не всегда гармонично уживается с современной цивилизацией. Эпизод атмосферный и важный для понимания культуры коренных народов Чукотки, и мы благодарим за него коллег и очень советуем вам его послушать.
1: Раз... Мир перевернулся, и потом мать бросили, отца бросили... Видишь, в этой еранге, в той еранге дети не вернулись. Вот смотри, как и у Детей много, а как будто одинокие старики. Так же и ее дети. Долго учились. А сейчас все не хотят помогать матери на старости лет не хотят, она, и она осталась сказать. одна. Нету, жалко, сядет, нету. А, сменщики, а сменщики, кто, сменщики кто будут Смена смены, оленных людей? Будет, Мы состаримся, сам, и оленей нет. не будет. И я так думаю, и вот, вот эта земля, вот эта земля. Вот земля. Вот земля, пустой будет пустой земля. Будет земля.
0: Желаем нашим победителям успехов и, конечно, ждем новых выпусков их подкастов, а также напоминаем, что если вы НКО и тоже записываете собственный подкаст, вы всегда можете отправить заявку на нашем сайте с каталогом подкастов НКО, чтобы мы вас добавили в базу чарта. Сам каталог и форма доступны на сайте нашего феста подкастов, ссылку мы обязательно оставим в описании, те, кто уже в каталог вошел, могут там на себя полюбоваться и послушать коллег, ну а кто еще не добавлялся, обязательно дерзайте, и мы будем следить за вашими успехами. Спасибо вам большое за внимание, и всем пока!